0: 好的，我们今天来读，呃，《雅鲁的圣经世界使徒行传》第二章。那么，这呃，很多的时候，我以前在不同的聚会啊，或者参加不同的聚会的时候，有的时候都有感动，有这感动就记录下来，记录下来，呃，然后回头再分享一下。所以这也都是过去读经的一些感动啊。有些我当以前没有直播的时候，都录音录下来了，录或录像录下来，然后剪辑之后。放在网上，那现在呢，有了直播了。直播就是好处就是不用剪辑，这个不用这个去再再费这个功夫，那么其实是节省了时间了吧？当然有的时候会有些中断啊，有一些口误啊，那也没办法避免。好了，我们听着这个声音出来是没有问题吧？如果声音没问题就好了。那我们开始来。是亚里布《圣经世界十读新传》第二章。我们这个标题，通常我们会起个标题啊。那那那刚开始的时候，我还是总是讲一点读经的这种体会吧，和写作的体会。那我我讲过讲过好几次，就是在上这个神学院之后，特别是美国这个神学院之后，呃，对写作的要求很高，当然英文的写作要求。对我的思维训练很大，呃，我太太也说，这个你上神学院主要是训练你的思维，因为我这个人是发散性的思维，本来就学文科的，这种逻辑思维能力不强，啊，再加上咱们这个各方面，这个呃，这个训练不够，学术方的训练不够，呃，写作上训练，这个呃，这个教育这些功底不深，所以呢，很多的时候就反映在这种。呃，思维上也也也不严谨，说话也不严谨，所以在这过程中，神都对我很多的对付和成全。有的时候，呃，讲话就就就是以前了，现在好多了。以前就就,就随便就讲出来也没有考虑到环境，又没有考虑到对象，这就,就往往就是以思维不严谨的结果。那除了这是一个思维不严谨会带来一些问题之外，另外一个就是我们。语言的表达能力，如果思维不严谨、逻辑不清楚的话，别人不知道你为什么从这儿跳到那里。以前戴读经聚会的时候，常常丁子们也反馈批评说：“你这个，呃，一下子天马行空，到这里到那里聊天。”这都是呃，经过反馈之后，你特别是经过这个神学院的写作学习，老师给你改文章啊，提出你的思，教你训练一个思维。就看似美国这种学校这种拔股啊，英文的拔股，中国人都抛弃了这种拔股，但是其实这种洋拔股是，呃，对思维的方法训练很好的，特别是对于我们靠嘴吃饭的这样，对于我们表达，无论通过文字表达或者通过语言表达，都是非常非常非常重要的。就是你的思维，呃，不能说我天马行空想到哪里说到哪里，而且你一定要注注意观众。或者读者他是怎么想的，所以你要你要通过这个逻辑，然后给他沉迷下来。所以在这种情况下，他们一般都规定两八股，就是第一段你一定要有一个简介，你这段到底是讲什么，或者你这个文章到底讲什么，或者你你今天沉迷的主题是什么，对不对？你有个简介。往往我们没有这个实行的时候，很多人你打开的视频或者听的，或者打开文章读。前半段读了一读一大段，不知道他讲什么。也许他文章后面有非常非常重要的内容或者亮光，但是他前面一大段，他也没提这个。人家读着的时候，人家可能只给你一秒钟或者三秒钟时间听你讲几句，或者说，呃，看你前一段，或者看你小标题，都没有，看了看不清楚，那自然他就可能跳过去了，他就。呃嗯，即使你那里面有很好的内容，他也没有机会学习。他人都是在这种非常快节奏的情境下，所以他这种第一段你的标题和大标题一个小标题，以及你文章开头一个一个简介，哎，非常重要。所以我很多文章早期写的文章，我就发现看、啊，开头一段一大段讲了什么，就是我讲那种情形，还不知道我在讲什么，到。后面是有一点感动，但是人家不一定看到了。但是所以我就在慢慢修改学习，就无论如何，就一定要给一个好的标题，总的标题。你这个标题里面有什么亮亮光感动？你要讲了什么内容，对不对？这个当然我这个标题是后期的，上次以前没起。圣灵为什么降下好像舌头？这就是或许这是一个好的标题，或许不是啊。我因为这是今天临时加的，然后看看内容之后。但是这个是《使徒行传》二章的内容，讲的圣灵降浇灌下来的时候，好像舌头一样，还是好像火一样？这是一个很好的问题，对不对？它是火浇灌下来，像舌头一样，还是像火一样？这是我们嗯提出的一个问题。那其实它是圣灵降下来，好像舌头一样，但是它确实是火焰形状，所以这个是我们要谈论的问题。但是我们谈论一些。的浇灌呐、啊，呃，恩赐啊，以及这个对于《石头星传》的理解的不同，它不是是否接受灵恩之这种观点，它带来的人对石《石石头星传》理解的不同。那我看看我这个前一段讲的好好不好？第一段我读一下，读到《石头星传》第二章的时候，开头分享的姊妹的问题是。为什么说是圣灵降下来的时候是好像舌头一样的火焰降下来？因为《使徒行传》第二章，呃，涉及到圣灵的浇灌、讲方言、一蒙一向等题目，所以我们这次读经难免提到这些题目。虽然这些题目在基督徒中非常有争论，但是大多数基督徒并不否认《使徒行传》二章这些方言和一蒙的经历。大家争议的点是在今天，呃，有没有这样的经历，以及一些人宣称今天还有这样的经历是不是真实的？那我这第一段写的啊、呃、也不咋样，后面还有一些感动了，呃，并没有在这概括出来。好了，我们那我们继续改进啊。第一个小点，圣灵为什么好像舌头？主耶稣受浸的时候，圣灵好像鸽子一样降下来，降到主耶稣身上，哎，那是像鸽子的形状。那么圣圣灵是不是只有鸽子的形状呢？我们知道很多的。画早期的这个画作来描绘三一神的时候，描绘的又是三又是一的时候，都一般画一个老头一个年轻人，然还有个鸽子，对吧？一般要负责圣灵。那我们今天问题是说，圣灵交浇,浇灌下来，是不是只有鸽子的形状，还是可以有其他的形状？那肯定是可以其他的形状了。鸽子的形状肯定是对的，因为。这、就是使徒这个约翰福音记载的，主耶稣受,受教受浸的时候，可能同时受了圣灵的浇灌，圣灵像鸽子一样降在主耶稣身上，对不对？但是这一次呢，讲到呃使徒行传第二章，门徒经历灵恩的浇灌，经历圣灵的浇灌，是降到门徒身上，大家看到的却是舌头的形状。使徒行传二章一至四节，那我们把第四节读一读。四节说：“又有舌头。”如火焰，向他们显现出来，分开落在他们个人身上。一个弟兄问：“到底降下来圣灵是的形状是舌头还是火焰？”你看，我们这里讲的圣经明确说降下来的又有舌头，如火焰。它是降下来是舌头，但只不过舌头的形状像火焰一样。所以这个是清楚的，因为圣经这么明文讲。我们都知道，《使徒行传》二章记载的是圣灵的浇灌，所以我们可以说舌头是圣灵或者圣灵的彰显。呃，为什么是舌头的形状？因为舌头是最难控制的。正如圣经中主耶稣的肉身的兄弟雅各书说的那，雅各在他雅各书中说的那样，雅各说舌头是最麻烦的，好像船的舵一样。舌头可以赞美神，也可以咒诅人。我们需要把脚环放在马嘴里制服马一样制服舌头。这是雅各书三章二节，至十二节。那么圣灵好像舌头一样降下来是什么意思呢？就一个意思，就是圣灵，嗯，可能希望我们能够降服于他。因为圣经明说，赐给降服之人的圣灵，还是彼得讲的嘛？彼得在在那个传福音的时候，那赐给降服之人的圣灵，这种，所以为什么我要讲圣灵的浇灌？因为涉及到圣灵浇灌和得到圣灵浇灌，跟你降服非常非常有关系。很多人，很多人他不能接受，或者他不不愿意接受，他很多程度上显明了他不愿意降服于神。因为我们要降服神，最难降服神的，除了我们我们的意志，当然是我们的意志。呃、我们的意志很多是集，呃，其实表现在我们的舌头，我们说背叛神的话，或者说伤害别人的话。但是保罗常常讲了，我们说话要恩典，如同盐调和。特别是对呃太太、对夫妻的时候，对对别人，我们有的时候会没有恩典。他没有恩典，就是说他这个反映出来是反映出来哪里？反映出来你里面这个生命，你对别人说话没有恩典，对不对？对太太没有恩典。我是讲我自己的经历啊，过去哎常常这种批评的话就出来，挑刺、批评。他这个他这个。表面是是我嘴上说这句话，但其实呢，呃，我甚至会这种很多环境和铺路对付我这个人。虽然我嘴上讲这个话，啊，被人抓住把柄了，啊，引起争执了。那其实他嘴上我反映的话，我之所以能讲出这个话，是因为我是这个人。我之所以对别人那个批评不宽容，是因为我里面的心灵是不批评不宽容的。他这个我嘴上讲这个话。呃，恶毒的话，或者说呃不宽容的话，它是反映了我这个心。所以呢，那如果我想怎么把我的肢体的舌头降服于神呢？我可以就是说呃利用意志魂控制。呃，所谓中国人讲的情商，哎呀，我看人说人话，看鬼说鬼话，我这个舌头像像个蛇一样，哎，想怎么给。这个前面说人好，背后说人坏，这是国内的人讲，这是一种降服，这是通过意志啊，或者所谓的情商啊，哎，这种操练说这个撒谎啊，这种这种降服，这种不是真的降服，真正的降服于神，把、啊、舌头降服于神，是呃，主耶稣说法律三人的，说你心里你的谤毒、嫉妒、憎恨、争执，这些出来无秽不是你吃到肚子里的。真正的降服舌头，是因为舌由舌由心生嘛？你你说话有心生嘛？你舌头只是话的工具。你之所以舌头不能被顺服，是因为我心灵里啊、呃、有罪，我心灵里呃不顺服神，所以他这个是非常难降服的。如果弟兄姊妹有在呃十字上被主对付的经历，特别是管制我们这个人，圣灵管制管制我们的口，你就发现这个我们。这个人的肉体最难制服的部分就是我们的舌头，就是有的时候我外面就是常常在婚姻生活中，我外面说，哎呀，我要忍，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我,我要学情商高，我要看人说人话，看鬼说鬼话。但是有个环境，有个有个这,个这个这个这这个诱发体，砰，刺穿你这个肉体了，你本能的啪就反弹出来，讲出那句话，这个话啊，完了再来麻烦。起争执的，带来带来麻法，这个就是，就是我虽然外面在忍啊，或者说要要要要高情商啊，要学习情商啊，但是本本能的反出来的话，是你自己里面那个错。所以说，发现这个舌头要控制，真是很难很难的啊、呃。所以呢，圣灵希望我们降服于他，他就能制服我们这个人肉体中最难制服的部分，就是我们的舌头，从而将我们自己的身体。当做一个活祭献给神，好让圣灵能借着赐给我们的发表，以及我们的舌头能发出祷告的话语、赞美的话语、祝福的话语，也能够为神来做很大的工作。那你的舌头能被神制服啊？那你这个人了不得，了不得！啊，不是说在外面的这个假情假意的，像所谓的中国人讲啊高情商那种控制舌头，那个没用的，那个在主里没用的，在世界上可能会有用，可能会。呃，给你让你，呃，圆滑四，呃，这个四处灵活，呃，这个这个是可能的，但是在主里，在做属灵的工作是没有用的，因为你的心，呃，是里面的源头，所以雅各也说了，你一个嘴，呃，一个泉眼，他不可能出苦水，也出井水，呃，出甜水，他不可能从这个舌头又从事赞美神，又来咒诅神。就是我们这个舌头要能常常赞美神，而且按照圣经讲的，常常替仇敌祷告，呃，宽恕人，说说这恩典的话，语言调和，那么还有恩典。你你这个人能真把这个呃舌头能控制住，那你这个人绝对是个属灵人，绝对是一个呃可以备注大用的人。所以。我们在这种 context 中来讲方言，因为这个方言的争议是太大太大了。很多人说啊，方言是圣经中最小的恩赐，所以不重要。或者说保罗在呃临前就是在反对方言，因为有些人滥用方言。这个是很多福音派教会中误解，认为方言不重要，不见到我们原来地方教会讲的方言不见到教会，见到自己，见到自己不对，要见到教会才对。这些都是对方言的误读。为什么我这么说呢？首先我，我我反问一个问题：如果方言不重要，为什么现在基督教的身体里面几乎因为方言的真理分为两大派？天主教十三亿人口，三亿是讲方言的，接受林恩的，呃，林恩派、福音派，呃，人口不断下降。据说，呃，好像我看到 Pew Research Center 讲的是。据说现在全世界的福音派教徒大概六亿人左右那。那呃，这个皮尤研究中心的数字。那么灵恩运动是一百年前开始的，你无论从美国也好，从英国也好，一般是讲美国也好，也就有零零年前后吧。那一百年前，它的成长是百分之数百。那么现在根据皮尤研究中心的统计，呃，灵恩运动中的基督徒。已经达到了七亿到八亿人口，所以已经总数已经超过了福音派。福音派的人数一直在下降，特别是在美国来讲，福音派人数在下降。灵运动在美国也有相当的成长，但还不是最大的。灵派、灵运、灵,灵运派的教会最大的复兴呢，是在南美和呃非洲以及中国。呃，我的我的这个神学院的老师啊，我是 Randy Clark Scholars 的一员呢。这个 Randy Clark 就是参与呃所谓的这个一九八零年八几年的那个呃多伦多大复兴的。他就跟我们在上课讨论的时候，我说，呃，据说这个中国有一半的呃教会，地下教会，不，特别是地下教会都是林恩的。他对我说。他估计，他据他的了解，百分之七十。那当然，我虽然他不是中国人啊，我想他了解的比我多，因为他跟那个谁很熟，那个那个在香港那个牧师叫包包德，包德什么，包德荣牧师吗？呃，包德宁牧师，那是个美国人，白人，他七十年代还是八十年代就到香港去传福音到中国大陆很多，他跟包德宁很熟悉，还采访过他。还说有机会啊，介绍我们认识什么的。那接着包德宁这个牧师在中国灵运动中，呃，对河南呐、啊、很多地方带进圣灵的浇灌，对于中国后来这个地地下教会，特别是灵恩这一块的扩展是非常有呃、啊、影响力的。那在他的带领下，他安排了一些呃、啊、国内的这些河南呐还。地下教会的领袖跟这个 Randy Clark 有见面，他有采访他们，当然他没有公开这个采访的内容啊。但他在呃我们上课的时候给我讲他说据他了解，他们，呃，在灵就灵运动的教会在中国是百分之七十的，所以这个也是我的有个负担啊。就是灵运动中普遍，因为我们地方教会出身的是反反对灵运动的，早期呃他们也接触过，但后来变得反对了，灵运动中普遍的问题，我们地方教会的批评就是说，呃，过于重视恩赐，不重视生命，所以人的呃生命呃成长不够，呃，所以呢，地方教会变得反对灵恩，希望弟兄姊妹滴灌式的慢慢生命的成长。所以这个，呃，也这个观察是没错的，到现在依然是如此。但是我们一定要体认到，这种过去一百年之后主做工，他这个灵运动，连地方教会的呃李长寿。先弟兄他也认为是说灵根运动是出于神 的， 他认为是灵运动出于神是对弟兄会后来变得死沉之后的一个反 动， 就是达密 啊， 他是从他们角度来 看， 就是说过去的达密他后来变得太过重知 识， 这个弟兄会 们， 然后 呢， 呃， 有点死 沉， 所以灵运动来复 兴， 呃， 当然他他也承认灵运动是出于神 的， 但是 呢， 认为灵运动中的方言呢。和其他的恩赐的事情有点呃过于属肉体或者偏偏颇的情形，所以他，他我我为什么要讲这些地方？进进行就就,就你一定要体认灵运能在过去一百年里被神使用，呃带来多么大的复兴，带来多么这样的得救。你不管他这个神学理论上大家的争议是什么，他带进多少人得救，得救进入了神的国度里，这个是，你不能否认的。在很多国家，他这个复兴是在灵运动里面是。是不可或缺的一部分。那当然，呃，神给我最大的一个护照就是汇流，就是不同的宗派，包括呃，神带领我一个地方教会到灵恩运动中学习，到美国主流的基督教、呃，不同教派中去学习。就神是主耶稣向我显现，跟我讲这个一梦中显现，都是讲这个汇流的原则，要汇流各个宗派要汇流。那你各个宗派要汇流，哪哪哪有哪一个真理？分裂基督身体比方言的真理更大。我刚才讲了，呃，天天主教，呃，十三亿十三亿信徒，三亿是接受灵恩的，接受方言。呃福音派大概欠的是六亿，如果他这个 PU 研究中心的统计是对的，六亿基督徒，对不对？那么，那呃，灵恩派如果是八亿，当然是不是有夸大，我就不确定了。这么基督徒，那你至少有六亿和八亿，他他这个基督徒他不合一的，不合一很多的原因他是。根本的原因，它是一些关于灵根实性的一些真理，它不能接受，福音派也不能接受，包括其中包括起点就是方言，不是所有的真理，起点就是方言，对不对？那为什么一个最小的 n 次能够把基督身体分裂为最大的分裂，造成基督身体最大分裂的原因？所以这个真理必须要重新来查考，是不是方言就是不重要的，就是属肉体的？一般的人认为。特别是福音派的教导就是误认为讲方言就是属肉体，等同于属肉体。虽然他不这么讲，因为保罗说明确说不可以禁止讲方言，但是因为讲方言的人，特别是灵韵那种讲方言的人，肉体的实情被夸大了，包括格林德教会的一些情形。所以现在不知不觉一提到讲方言，人家认为就是要么你神经病，要么你就是属肉体。所以我们现在在讲这种呃圣灵浇浇灌下来，为什么像舌头一样，以及。啊，我们的舌头要顺服神，多么难！我们身体要献上，给神当做活祭，就是我们真正顺服神，主要舌头顺服神。所以这个就是方言的本意。我要在这种情况下讲什么是方言。方言讲方言就是应该将自己的身体意志和舌头完全相不于主。讲方言应该是非常属灵、非常成熟的一个基督徒的标志。但是在巴格林德教会的实行，或者说啊、呃，现在灵恩教会中的实行。方言已经被仇敌攻击和利用基督徒的肉体来惹起争端，以至于今天在基督徒中讲方言已经成了基督徒不成熟和属肉体的代名词。就是他本身，方言的本意就是把我们的舌头借着圣灵的发表，就是我们不懂的言语讲出来，好把操练把自己的舌头，因为你不懂心思不懂，意志来降服于信心中降服于主。将为圣灵，然后在这里来操练。成熟间，犹大书讲，常常在圣灵里祷告，然后建造你至圣的信仰。呃，保罗也在林前十四章讲了，方言是建造自己，建造自己还是建造自己的灵，不是建造自己的肉体。方言是建造自己的，还是建造自己的灵，而不是建造自己的肉体，这是保罗的本意。呃，保罗接着说，讲方言是与神述说各样的奥秘，呃，别人不懂，但是你你。我在人面前要谨守，不要讲方言；在神面前癫狂，就是你可以讲方言。我常常去公，我自从二零一五年一六年受了圣灵的教官，还是讲方言之吧，我常常去一个公园里，或者开车的时候讲方言。我不影响任何人啊，对不对？如果我是在聚会中讲方言来彰显自己，那就是肉体，那个是不对，那是保罗在灵前对付的名这些词。他真的讲方言是应该是。一个属灵的标志，一个成熟的基督徒的标志，一个在生命上长到到一个地步，已经，保罗说：“我可以心思祷告、悟性祷告，可以也可以方言祷告。”就是当我们在悟性的祷告中祷告的一个地步，就是说我已经超越了我悟性的限制，我无法再能表达出我对神的敬拜赞美，或者说在无法表达出啊我心思心思的局限。我到了个心思的局限，我悟性的祷告心到了局限，到了顶端了。我实在不能再突破的时候，这个时候就生灵说不出来的叹息替我们代求。有人说生不出来，说明那个“叹”形“叹”形字啊也可以翻译为方言，但是这一一部分人的解释，就当我悟性的祷告到一个地步，我已经悟性成了我的限制，所以这个时候我就要突破到灵恩里面，然后讲方言。呃，我把方言。我把我的信心，我把我舌头交付给主，我不能替我仇敌带球了，因为我的心思、我的情感限制了我。我交给方言，后圣灵用我的方言、用我的口来替我的仇敌祷告，或者说替别人带祷，或者说，呃，呃，或者说怎么样呢？或者说，呃，我的心思已经无法与神继续沟通了，因为我不知道神怎么引领我。我有很多这样的经历啊，我不知道神怎么引领我了，我就通过方言祷告，哎，从方言祷告，也从灵里突破，然后从灵来得到感动。我在写作博士论文的时候，需要写作一个能够结合地方教会和灵恩的一个历史人物，必须是一百年前的，这是学校的规定。我想了想，想找谁啊？我想写戴德生，戴德生跟地方教会也没啥关系，他这个因为我的论文是。结合地方教会的申言的实现，就是 force telling， 和灵恩派的预言的实现就是 fortelling。我提供一个更好的这个方案，来让基督徒操练做先知，先知讲道，然后既能学习地方教会的导言背景啊，学习在圣经中呃背诵主的话语啊，然后被主的话,、啊、后背的话变化，然后又能学习灵恩运动中的所谓的预言，哎。接受从神来的超自然的启示，然后哎给弟兄姊妹见到安慰和鼓励。我是希望来结合这两个方面，所以我的必须找出一个人来讲，我能够，呃，就是说能够结合到地方教会和和和这个和和灵灵恩派的。那我想想，这必须一百年前，那谁能结合上、啊？我想戴德生最后也不行，写了写了写不下去，所以我就没办法了，我心思已经到了极限了，我阅读的。基督徒著作或者历史人物也是有一些，但是就是找不到这个合适的人，他超出了我心思的局限了。所以我有一天中出出去出去步，我就开始放言祷告，求神的灵来给我启示。我就祷祷祷祷，我灵祷祷祷祷，祷告祷告，我我自己不影响任何人啊！我在散步祷告，哎，忽然得这个感动，就圣灵会提醒我们看到的东西。就在地方教会中，我们讲。呃，我们受受到了弟兄会的影响，受到了约翰达米的影响。尼德生和李善都推崇达米，讲他是怎么怎么好，也推崇普利茅斯弟兄会运动那个那个复兴，那是，一九一八几几年，呃，针对圣公会的堕落，在英国产生的一个复兴。呃。那产产生那个复兴，这个复兴呢，它是针对当时英国圣公会的堕落，呃崛兴起的，对不对？但在第一行教会的历史人版本只讲说，哎，约翰·达米怎么爱爱神，怎么舍弃世界，他家有钱，抛弃了世界，参与这个复兴，然后不跟圣公会的人合流，啊，不跟属世的人基督徒合流，然后呢，影响了一大批人跟从他，就是等于爱爱神，舍弃世界，只讲这段历史。但是我后来离开地方教会之后，到别的灵运动中，哎，听他们讲到约翰达密的时候，完全是不同的解释，当然有很多批评的话语啊。那另外一个特别有一处，我读到是说，在约翰达密，他带领的那个普利茅斯复兴会上，有一个叫 Ernest e v a n 这个弟兄，在他这个弟兄的聚会中产生了灵运动，新灵运动的萌芽，就是在灵运动开始之前就在那产生了萌芽。有人发预言，有人讲方言，有人，呃，这个有神迹奇事发生。但是在那次复兴中，达秘就认为说这些，实行神迹奇事的事情和方言预言的事情、呃，是现在教会呃不应该有的。他为什么这么说呢？他不是说这个不符合圣经的。他说在始徒时代有，但现在教会这么堕落，你要再给他神迹奇事？呃，在印证这个教会这么黑暗的教会，你这不是等于是认同教会的 moral collapse 吗？道德堕落吗？他当时只是在重点恢复教会圣洁，他反对灵恩，因此呢，呃，跟其他人呃有一点说忽视或者镇压了这个这个这个灵运动的呃萌芽。Ernest e v a n 教导圣经上又有偏差，又有异端的倾向，所以他虽然呃。他在他的聚会中产生了这样的这个复兴的灵运动的启蒙，但是呢，因为他在教导上的偏差，以及他所谓给圣灵自由，没有管制那些人的肉体，最后他的聚会被这些所谓的讲方言、讲预言，甚至假预言的人控制住了，所以他这个运动也夭折了。好了，那我一下就想起这个，就是我虽然后来看到了，但是我完全忘记。所以我一直打个方言，打个打个打打打，哎，忽然想到这个，我就想学一哈达米。达米对地方教会的影响之深，但是达米又同时啊、呃、反对林恩，就成了后来所谓的 secessionalist， 就是福音派的，就是神迹停止论这种理论的一个先祖。所以他他也不是完全被反对神迹，林恩反对他，只是说我们现在顾不上，我们现在。要教会要圣洁，你们搞这些东西，教会这么黑暗，这么软弱，你还来神迹奇事，这不是印证这教会的黑暗吗？他说：“我、哦、这个是使徒时代的事情，不是我们今天的事情。使徒时代有，现在我们没有了，我们不要。”所以他，他我就把他这个写约翰达米这段历史，就把地方教会如何追求属灵、追求圣洁，受到达米的影响，以及达米如何反对灵恩，到后来地方教会不一定直接受达米的影响。又反对林恩，呃，地方教会跟林恩有很多交集。呃，李长寿弟兄他学习过林恩两年的时间，还讲学讲方言，但后来变得反林恩，这里面很多的原因。所以我就把这个结合起来了，就是哎，我们老师说，哎，这个真结合结合得正好。达比又是一百年以前的人，一八几几年的普利茅斯复兴会的时候，哎，另外呢，他的确影响了地方教会。第二个他又反对林恩，所以他成了反对林恩的 s e s s i o n i s m 就是神计停止论的先祖，所以他这个就结合起来说，哎，真好，真的是这个这个人真是选择最好的。所以，我怎么能选择出这个人？因为我的心思，虽然我后来读到过达米真的经历，我完全忘记了，我的心思已经超越了这个我的心思的局限，我想不到这个合适的人。所以我在祷告的时候，我通过方言祷告的时候，圣灵就从灵里 drop down 一个感动，哎，我就能够通过。哎，这个圣灵给我的这个感动，然后去完成这件事情。所以这是举的一个简单的例子，就是说，方言不是人想象的，是属肉体的标志。方言是因为被仇敌攻击之后，以及人的肉体被仇敌利用之后，成了基督徒不成熟和肉体的代名词。因此，如何看待这些经历？如何来理解《十徒行章》二章里面这些经历？往往在不同的基督徒团体之间就产生了分水岭，大家对这些圣经内容的理解就大为不同。我们知道，撒旦常常扭曲圣经的真理，撒旦扭曲和攻击的往往是最重要的真理。比如，撒旦常常攻击和欺骗基督徒，不了解自己在基督里的身份认同，但是这却是对基督徒最重要的。同样，方言。也应该是属灵成熟的一个彰显，或者走向属灵生命成熟的一个重要工具。就是我刚才讲的，就是方言是什么情？就是当我心思的祷告已经到了个局限了，我与神沟通已经受到我心思的局限了。然后这个时候，方言的祷告有个突破，帮你打开更高的一个层面，在灵里与神更多的交通。因为保罗说了，我讲方言是与神述说各样的奥秘，就是他是这个样的情形。但是他如果他生命很幼稚，他现在心思的祷告也没学好，他就在这儿，呃，就是为讲方言而讲方言。他是属于因为他生命层次低，这不是方言的问题，不是方言祷告的问题。同样，方言应该，呃，但是撒旦却极力攻击和扭曲关于方言的真理，让方言在一些基督徒团体中，特别是传统的基督徒教会团体，成了肉体和属灵生命。不成熟的代表词，方言如何代表属灵生命的成熟，或者至少是帮助呃基督徒属灵生命更进一步成熟的工具呢？因为基督徒最大的属灵功课就是顺服神，而顺服神最难的就是我们的舌头。圣方言就是圣灵借着我们的口说出来祷告的话语，而我们常常把我们的舌头顺服神的时候，圣灵就会借着我们方言的祷告来在智生的心眼上见到自己。这是犹大书一张二十二讲到讲方言，实实在圣灵祷告。因为保罗在临前讲的说，方言祷告，我用也用灵祷告，它是互相通用的。或者说我用灵歌唱，也用方言歌唱。就是一般人解释说，灵唱歌或者灵祷告，就是方言唱歌、方言祷告，对不对？罗马书八章二十六节说，用说不出来叹息为我们代求。这很多人也讲了，也是啊，我们方言祷告的时候。我们不知道去祷告什么，但是有可能是圣灵用说不出来的叹息替我们代求，造就自己。林前十四章四节，他那个造就自己绝对不是被人误解的时候。一讲方言就是造就自己的肉体，这就是人的偏见误解。本身神设计的方言造就自己，是林前十四章四节明确说的，讲方言造就自己是造就自己的灵灵灵，不是肉体。当我们正确的使用方言的时候，就可以有这样诸多的益处。但是，如果我们没有顺服的生命，而在肉体里彰显自己，方言自然就没有造就的作用。但是，这不意味着方言出了问题，就好像任何属灵的问题一样，基督徒属灵的问题不是在于问题的本身，而在于人是活在肉体里面还是活在里面，对不对？他方言只是一个工具，因此，为了反对方言而反对方言，方言往往也是出于肉体，如同为了讲方言。而讲方言是出于肉体一样，问题的症结在于我们是否顺服神，以及是否活在灵里，不在于我们是否说方言。就很多人的观念就是啊，灵恩讲方言，追求恩赐就是属肉体，邪灵欺骗，不是的。你不讲方言，你不你不追求恩赐，你也会被邪灵欺骗，你也可以活在肉体里。第二个小点，方言，人的语言，天使的语言，祷告的语言和与预言的话语，方言到底是什么？是人的语言还是天使的语言？它都是。在这一章里记载的方言，自然是人的语言，对不对？因此，来自不同，因为来自不同地方的犹太人惊叹，这些加利人可以用他们生来用的本地话说话。《这使徒行传》二章七至八节讲。但是保罗也提到天使的方言，林前十三章一节，保罗在那里说。他虽然可以讲天使的方言，但是没有爱，也是明了罗想的把。这一句话常常被用了反对方言和灵恩的人用来贬低方言，但是问题并不是不讲方言，而是有没有爱。如果你讲方言没有爱，固然是不好的，这是保罗在这里讲；但你不讲方言没有爱也是不对的。你讲不讲，你有没有爱，是你里面的生命问题，跟你讲方言不讲方言是没有关系的。方言还是祷告的语言。林前十四章十四节，保罗在这一节里说：“他如果用方言祷告，他的心思就没有作用。”这就是我们为什么有的时候要突破心思的霸占的时候，要心思的局限的时候，开始要用方言祷告是因为我们方言祷告的心思就停止了，就能更安静下来，灵力更安静下来，来听神的说话。为什么这种追求灵恩的人，追求呃先知性恩赐的人，特别讲究方言祷告？是因为？当我们突破心思，开始在方言祷告的时候，我们的心思的对我们的肉体的、对我们思维的限制就慢慢慢慢 loose 放松了，然后通过方言祷告就能进到灵力不同的提升的境界里去。呃、而且保罗还提到林前十四章二节，方言是对神说各样的奥秘，以及方言祷告可以见到自己。林前十四章四节。关于建造自己，很多人对此有负面的评价，特别是和建造教会做比较，他们认为建造自己就是不好的。但是，这就是完全是误读。我们必须建造自己，才能更好的建造教会。尤大叔一章二十节提到，在至圣的信仰上建造自己，就是指如果我们常常在圣灵里祷告，就常常方言祷告的话，就会见到我们里面的灵。这里尤大叔说的“常常在圣灵里祷告”，很多人认为是类似保,保罗所说的用方言祷告。因为保罗说到方言祷告和用灵祷告是同时交叉运用的，林前十四章十四节至十五节。如果方言祷告操练久了，就会体验到，你就会有体会。我就很多这样的体会，讲了方言如何建造我们里面的灵里的人。这个操练特别能加强我们的信心、呃，还能进一步开启神很多的恩赐。这个必须有主观的经历才能体会的。我们不不这么多讲，我只是讲这个真理上的误区。你有有兴趣学习的，你自己上网搜索，多这种教导多的是。同时，方言也是一个预言的话，就是 prophecy。林前保罗在林前十四章二十六节提到：聚会中或有诗歌，或有教训，或有启示，或有方言，会有翻出出来的话，凡事都当为建造。这里的方言，首先我讲这个“或”字，保罗在这讲。保罗的话是圣经的话，是神圣灵感动的话。他说：“教会中是一什么样的请求？或有诗歌、唱歌敬拜；或有教训，牧师讲道；或有启示，从神来的感动；或有一般是讲预言了、啊；或有方言；会有有方言；会有翻出来的话，凡事都当为建造。”这是，一个新月教会中应该有的情景。反观我在一个福音派教会聚会十三年。或者很多福音派教会，你可能聚会一辈子了，你也没有说或有方言，你可能会有诗歌，会有教训，甚至会有启示一些感动的话，但是你没有或有方言，或有翻出来的话，你这个是不是篡改圣经了、啊？当然，篡改圣经这是有点重了，或者说你有没有符合圣经的？圣经是说多种样式的彰显，或有这个，或有那个，然后成了一个通过多样化的形式来完成一个。敬拜赞美。如果一如果一个教会，你去一个教会了，呃，十年、二十年，或者你在这聚会二十年最后从来没有诗歌，你就觉得这个教会什么教会？从来不敬拜、不赞美，或者说或有教训，或者说啊呃,呃，牧师都不讲道啊，就是聚完会一唱歌就结束了、啊，这是什么教会啊？或者说或有启示。哎呀，在这个教会聚会这么多年，读经或者牧师讲堂，啥感动的没有，真的是没有意思。这个教会我不想去了。这大家都觉得这个不正常教会，到了最后两句话会有方言。这个教会几十年聚会了啊，从来一次都没人讲过方言。哎，这个说，哎呀，这个这个弟兄怎么讲？啊，这很正常，方言是属肉体的，是灵恩派乱搞的东西，没用的，很正常。教会不讲方言，很正常。但是你按照前面我跟你讲的三个逻辑不正常的，我不是说讲你天天有方言，不是说你，每次聚会都有方言，因为保罗的话语是或有方言，会有翻出来的话，凡事都当为建造。如果一个教会几十年没有，那就肯定出了问题了。大家还觉得说没有问题，就跟我们，啊，假如说我做饭，我不喜欢吃胡萝卜，我这举个例子。我就规定我所有家人不能吃胡萝卜，啊，到了有一天我孩子到别人家吃个胡萝卜，说：“嘿，这个这个世界上还有胡萝卜啊，他们家吃出胡萝卜真好吃啊。”我只举个通俗的例子，就是当我们把“或有”变成“没有”的时候，就篡改了神的话语，呃，曲解了神的真理。你会的东西，就是对我来说，我不喜欢胡萝卜，我不喜欢吃胡萝卜。但是你不能知道我的孩子就不吃胡萝卜，你明白那意思吗？就是你你的限制、你的局限，你在教会生活中操练的少了某一项，就可能成为某个弟兄姊妹他的致命的缺陷，因为他可能缺有胡萝卜的素，就帮助他的身体更健康。他特别需要胡萝卜素，因为每个人的灵命是不一样的。有些人他吃胡萝卜过敏，我们不讲胡萝卜，我讲 nuts 好了，对吧？美国人很多人吃核桃，吃坚果过敏，那我规定我们不能这个这个不能吃坚果。但是有的小孩他,他他他吃坚果对他身体好，所以他这个圣经的原则是或有或有或有。保罗随着保罗明说你不可禁止讲方言，但是在实际的实行中，很多教会是禁止讲方言的，特别是美国传统的教会这种。浸信会特别反对方言啊、呃！我听说很多极端的事情。如果有人接受方言，他们要被赶出教会的这很多的这种情形。呃，那好了，我们讲完这个了之后，他是会有方言，会有翻出来的话。这里的方言和翻译出来的方言，它其实是一种预言的话语。当方言没有翻译出来的时候，别人是不懂的。因此，保罗不允许他们在聚会里讲太多。但是如果要讲，可以两三个人，但是最好还有人翻出来。那么，保罗在林前十二章三十节说的，其都说方言吗？并不指信徒不可以说，人人说方言祷告，而是指不是所有的信徒都把方言当作预言说出来并翻出来的恩赐。一个是这个美国美国的一个呃灵派的一个一个所谓的先知嘛，叫呃叫什么来着？我一下我忘记他的名字了，那个。黑门 ，Bill Haman， 他就说了，他说一个是指人人讲方言的那种署名操练，另外一个指的，其实说方言的是作为一个讲方言、翻方言的一种特殊的 N 字办公室 （office）。所以呢，呃，李长寿弟兄在早期学习，一九四六年，他一九四几年的时候，林运动在北方很复兴，所以他受到影响去学习林恩，并且讲方言。那尼柝生就给他发个电报，就用引用这句话：“齐都说方言嘛，电报很贵嘛，就反对他学习方言。”呃，那当然，李长治就受到了尼柝生的影响，后来又观察了灵运,运动中很多的乱象，所以变得反对灵根和方言了。但是他们有过交集但是尼柝生解释错了。尼柝生解释错在哪里呢？他把“人人说方言”这种一种属灵的操练、祷告的语言。和其图说方言和一种恩赐和办公室混合一谈就是比尔汉门。这个弟兄他讲的对，他说有些人是特别的得着说方言和翻方言的恩赐，他是一种类似使徒先知讲方言的人，传福音者一种恩赐的人。不是每个人都蒙神的呼召在教会里讲方言并把它翻出来，但是呢，并不否定每一个人可以得着一个祷告的语言，通过方言来建造自己的灵。所以很多人把不同的方言、方言的不同用土混为一谈，盲目反对，其实是出于不了解方言的不同的奥秘。方言包括什么？人的语言，这是个例中特殊的。在《石头形状》记载的是这样的：有些人在非洲传福音的时候，不知道当地的语言，一讲方言，哎，讲出了对方的语言。这也是个别的案例，是有存在的。这是人的语言。第二个，保罗明讲，天使的有方言。天使的，我可以说天使的方言，天使的方言。第三种，它不一定是天使的方言，或者是天使的方言，或者不是天使，的方言，它是一种祷告的原语,语言，就是我们用方言来祷告，与神说出各样的奥秘。每个人祷告的语言不同，而且可以变化。当我们用方言祷告了之后，你可能用一同语言变成多种语言，这很多讲方言都这种经历。好了，那我们讲完了，这才第二个小点。那第三个小点，如何看待异梦的意向？这都是非常非常有争议的话题，特别是灵运动中和福音运动中打架的地方，但是这是这个时代的人必须要查考的。约二书二章预言末世的时候，神要大大浇灌他的灵，在一切属肉体的人身上，人要发预言，年轻人发预言，要做异梦和异象，婢女也要发预言，对不对？但是一个真实的情形，虽然大多数人都认为现在是末世的时候。但是却不是每个人都看见意象和做异梦，而是对于看见意象和有异梦的人来说，如何解释这些意象和异梦，也往往存在于主存在着主观的情形。因此，如何看待这些异梦和意象，又是理解使徒行传，特别是使徒行传第二这样的一个分水岭。比如，圣经中三分之一的内容涉及到异梦和异象。如果你反对异梦和异象，好了，那你就把圣经的三分之一内容拿走。所以我们基本上读经都会读到圣经中的一梦异象。呃，我们对于异梦异象有不同的理解，特别是《但以里的异蒙啊，《起示的意象、啊、更是难以理解，因此大家的解释有大相径庭。好了，一般人说啊，这圣经中的异梦异象我接受，但是对现代的人的异梦异象，很多人就存在着谨慎的态度。其中一个原因在于，过去有些人，包括基督教历史上，因为有错误的异梦异象呃、啊，给基督身体或者基督徒个人带来一些伤害，对不对？呃，邪教也好，或者说错误的异梦异象，呃，伤害了人，这都有的。但是我不能因噎废食。用美国人的话说，不可以因把洗澡水扔掉的时候，孩子就不要了。今天是否还记得意盟和意向说话？答案是肯定肯定的。尽管意盟和意向有主观的成分，可能存在错误的解读，但是一味忽视、贬低和否认这样的经历，也面临着错过主和圣灵新鲜说话的风险。哎，这就看你在乎什么。你要求稳呢？哎，你就不要去追求这个东西。你要求求勇。你要这个，你就要追求这些东西。这个比尔·汉门讲了一句话他，他就比比喻特别好。他说：“什么人讲方言或者是林恩呢？”他说：“你在看胡夫大坝的时候，整个水库风平浪静，那个水呀、啊、一丝不动，你也在那钓鱼绝对能钓到鱼。”他说：“这个福音派的光景就好像这样他说：“林恩派的光景就好像那个水冲到那个坝口的时候，然后呢？”那个胡甫水坝那里，它有一个 turbine， 就是那个那个齿轮转动的时候，开一个小小的口，呃，水口很小，然后水流就是极大的落差流出来，流过那个 turbine， 然后带进那个齿轮的旋转，大量的水利用落差短时间内进入很小的一个通道里，就带进这个动能那个力量，然后就发电。他说这就是两个情形。就是福音派，就好像这种风平浪静的湖泊一样，你可以钓鱼，可以传福音，可以做任何事情。但是呢，那个灵运动中呢，这种这种就好像那个从就它，因为它这个要要发水，就是瀑布降下来，哗降下来，极大的落差，然后短时间的进入很小的这个通道里，加上天本，它就产生能力。但是呢，如果你是滑皮划艇的话，你可能你要讲你要从这种下来，你这个或者冲浪的话。你这个危险就大，所以这就是灵运动中很多人被神使用的，甚至有恩赐，却有犯罪的情形啊，或者说被仇敌攻击，呃，摔倒的情形就特别多。就是这种神给人这种呃圣灵的浇灌，但你要不要，你渴不渴求，往往决定你最后得到不得到。你不得到，神不会强迫你的，这是这是第二次的祝福。这就是好像福音福音派的，他这个你生你一生在福音派，你也得救了上天堂，大家最后结果是一样的。但是呢，你如果求不是求稳，求勇，求险，我要活在今天圣灵行动的浪尖上，像冲浪一样，我不要错过神最初的行动，我不求稳，我求勇，我求险，我求不错过圣灵的微小的行动，哪怕我摔倒，我也不错过机会。那你就是要学习圣灵的浇灌和学习圣灵的恩赐，因为什么？在这种情况下，他是求险，求圣灵风稍微一吹，我马上就转。哎，一吹，哎，我听错了，就好像有人讲的故事一样。一个人学习圣灵的声音，美国人，他有一天一直打告，就祷告圣灵啊，啊、我听到你的声音。他有一天就听到一个圣灵说 ：“Take down your garage, garage。” Garage take down 就是拆毁。Garage 就是 gar garage 车库。他一听啊、哦，他觉得听到圣灵的声音，就把自己车库拆了。然后车库拆完之后，他又去祷告神。圣灵就说 ，Take down your garage。圣灵说，我说 garage 是另外 garage 是车库。Garage 就是心里的愤恨，对别人的怨恨。圣灵说：“我对你说，你怨恨一些人，我不让你把怨恨除掉，你把车库拆了。”这个人就是说，他就是他讲他自己学习圣灵的呃感动的时候，听圣灵的声音的时候，就是绝对圣灵叫我做什么做什么。但是听错了，圣灵说 “Take down your g r u d g e 就是把你里面的愤恨对别人的不满除掉。他就把自己车库拆了，因为他听错了。但是只是个笑话了，也就是说。哎，他求险，他我听到圣灵的声音，我绝对顺从。圣灵让我拆毁车库，我就拆毁车库。最后我听错了，那也也做了，对不对？但是我绝对，呃，他就通过这种绝对的圣灵让他做什么做什么，他就学习，呃，跟随在圣灵的这种绝对的引领中。这这是这就是我讲的，你求险还是求稳，对吧？所以，当你求险的时候，你求不错过圣灵在这个时代的行动，那我就不怕摔跤。不怕跌跟头，所以我讲方言啊，追求异梦啊，不怕邪灵被欺骗，被邪灵欺骗，因为什么？我求险，我求着圣灵的浪尖上漂泊。那那他讲那个方言就是什么？那个比尔海姆。当我们讲方言的时候，就好像那个齿轮转动，我们的舌头转动一样，圣灵在我们里面像负重活水的江河。主耶稣说：“这活水的江河怎么流出来呢？”就好像里面活水的江河像那个大水库一样。就当我们讲方言，讲方言的时候，就像那个水库那个水，一下从一个口里出来，然后它就会逐渐逐渐的带动这个 t u r b i n 旋转，带进能力的释放。就很多人，你要得着圣灵的恩膏，得到能力，首先要借着圣灵浇灌，圣灵浇灌你得到方言，得到方言之后，擦亮讲方言，擦亮讲方言之后，各种恩赐才会开启。这是最基本的路。很多人他没有得恩赐，他就反对恩赐，因为你这些过程都没经历过。呃，但。但是好了，我我我我讲了这个，然后我最后我这是接下来分享一个我的一个异梦异象，一系列异梦异象，以及我心思跟不上，错误解读，造成我做成错误判断，然后神又通过继续的异梦异象，呃，环境的引领和外面的人的建议，让我最后走到神正确的引领身上，就看出。神的确借着一门一向说话，但是呢，呃。还有一个送货的人来了，对不起。好了，那我们接着继续读。我二零一五年前后，我多次讲过了，因为这个十年不孕的环境的缘故，在圣灵的引导下，离开我得救的福音派教会，来的灵运动中、先知运动中寻求帮助。我通过 YouTube 上一些信息了解到 a n 兰迪·克拉克 （Randy Clark） 和他的支持 Global Awakening， 我参加了他们举办的几次特会。在特会上看到他们宣传他们的先知认证训练班 （Christian Prophetic Certification Program） 和神医认证训练班 （Christian Healing Certification Program）。因为我的渴慕听到神的、得到神的医治和听到神的声音，因此看了之后就觉得报名要参加两个训练班。他们还举办两年的这个神迹学校，叫 Global School of Supernatural Ministry。后来在他们特特会里也看到和他们和美国联合神学院 （United t h e o l o g i c a l Seminary） 还联合举办课程。博士课程，胜利常常给我们一个微小的感动，让我们去做某些事情。基督徒常常叫做内力的感动 （internal witness） 或者微小的声音 （still small voice）。我看到这些博士的宣传，就觉得里面有感动。神让我开始参与呃一系列的属灵教育课程和训练，好能够预备自己更好的服侍主。后来我也得到一些先知预言的话语，认证了我里面这个感动。我既然知道了这个是出自神的，我就开始参与这一系列的训练。我的计划是这样。先通过网上课程学习先知认证训练班和神医认证训练班，等我完成之后，就开始参与两年全职的神级学校，然后毕业之后再去参加联合神学院的博士学位学习。我先完成一系列的课程，我大概在二零一五年的一二零一七年期间，先后完成了先知课程五期课程、神医课程十二期课程，包括神圣意志四期、内的意志四期、感汞感鬼施工四期的学习。我开始这些学习的时候。我还没有得到神奇的医治和神奇宝宝，但是在这个过程之中，我不断寻求神的话语和神的医治，最终以二零一七年初获得了一个神奇宝宝。在学习的过程之中，我记得我不断向神祷告和许愿：，如果神医治我们，给我们一个孩子，我愿意放弃我的工作和我的生意，去全职参加学神奇学校的学习，全时间服侍神。我不断向神祷告和许愿，求助医治我们。我在二零一六年暑假的时候，虽然没有完成先知课程和神医课程。但是我希望那个时候就辞职去参加神奇学校，同时晚上继续完成这些课程。但是太太太不同意我去。有一天，我感觉非常灰心，因为我们没有小孩子，太太心里不开心，肯定不会让我去参加这个全职的学习的。太太也许愿说，如果神给我们一个小孩子，我愿意干什么他都不管。在这个灰心的时刻，我听到圣灵在我里面说 ：“One day you will be sit in the classroom。”用英文讲，有一天你会坐在这个教室里学习的。哇，这个话语给了我很大的安慰，我真的很大的安慰。清清楚楚听到圣灵在里面，哎对我说：“我不，我不仅知道神会让我能够顺利接受这些属灵的教育，而且神一定会给我们一个孩子的，否则我去上学的事情绝对不可能发生。” 2016年7月18日，我做了一个异梦，更加印证了我的观念。在这个异梦里，我乘坐一个公共汽车，到了这个这他们这个指示叫 Global Awakening 在的地方。那里有两站，第一站到了，有人下车，但是我没有下车。到了第二站，我下车了，而且那个女司机下车还引领我。她是圣灵的化妆了。我在前面的广告牌上看到一些歌曲的名字，比如《疯狂爱耶稣》等等。然后还有一个图画的语言告诉我在那个时候，我也接受更多圣灵的浇灌。呃，除了这个异梦之外，在他们网上课程上课的时候，有一有一天，呃，我也听到圣灵声在我里面说。等我更多有分别时间出来的时候，就会有圣灵大胆浇灌我。我当时是在看一个人被按手祷告，被圣灵充满的经历，我心里就说：什么时候我可以有这样的经历啊？圣灵的话，等你分别出来的时候，我更解释为这是神引领我辞职和放弃自己的生意，去全世界服侍主，就放弃一切。当时就是那么绝对，就是说神只要神答应我们的祷告，呃，什么都不要了，就去服侍主。但是因为我不能有小孩子，这一次一切无法成就出来。我似乎感觉，只要神给我们一个神迹宝宝，一切都会开门。如果神给我们一个孩子，我就会辞职，放弃自己的生意，去全世界学习和服侍主。果然， 2 0 1 7年2月份，我们神迹宝宝诞生了。我除了因为孩子的到来十分开心之外，我也相信神也会给我开路，去参加全日制的学校。我的打算是这样的：我住在马里兰，每天开着去滨州。这个他们的只是在滨州一个叫 m a c k i n a i s b u r g 的地方，就开车两个小时，但不堵车，所以可以每天往返。家里当时有老人，白天照顾孩子，我晚上也会帮忙照顾小孩，而太太就不同意。哎，我祷告神说，以为这是神的安排，因为太太曾经许愿，只要我们生了孩子，她什么都会同意。而且我上面这个异梦似乎是第一站，就是2016年我就想去，对不对？我没有去成。并没有下车，但是第二站，这二零一七年，我这个神奇宝宝诞生了，是不是神给我开门了呢？我以为神奇宝宝诞生是神给我的印证，也让我呃去呃给我开路了呢。这是我解释这个异梦了。但是太太当时反对说，这个神奇学校跟你网上现在学的东西有啥区别啊？那个学校都是为高中生设立，很多人大学没毕业没毕业，年轻人在那里，呃，哪里有必要全全职参加？嗯、呃，他那表示这个不同意见，哎，我就不明白神的引领是什么了，对不对？我以为神引领我今年给我开路，我就祷告神说，神求神给我更多的引领。结果又做了一个异梦，在这个异梦里，我在一个教室上课，似乎某个课程学习完了，但是我还是要坚持学习这个同一科目，而老师要换其他的课程，我就听这个老师对我说：“你不要那么固执。”他的意思是说我不要坚持我的观点。这个异梦之后给我一个感觉，我觉得我太太说的是对的。神的确不让我现在去参加这个神迹学校，我对第二章的解释可能是错误的。另外，我参加一个先知特会的时候，请一个有先知恩赐的姊妹替我祷告，她也感觉说这个不是神对我的引领，因为神把家庭放在第一位。呃，我这个时候去上学，对太太和家庭并不好。哎，所以我这个就受到挫折，我只好继续在网上完成所有的先知课程和神艺课程。到二零一七年的二零一九年。我又开始在网上攻读了联合神学院的博士预科课,课程。这本来我是想打算，先，呃，这个上神级学校之后才去读博士的。那现在我们不能上这个这个神级训练班两年的这个脱产班了，我只好就在网上就开始读，读完这些呃所有的这个网络的这种灵根方面的课程，然后呢就在网上读。神学院的博士预科就是硕士，因为我虽然有两个硕士，但都不是神学方面的，人他们叫我必须补修一些课，所以我就在这重新补修一个硕士学位。呃，等到二零一九年我博士我硕士毕业，二零一九年正式开始在网上进修该神学院的博士项目，在这个读博士的项目中遇到了很多困难，因为特别是语言方面的困难，甚至希望放弃。但是有一天，我参加另外一个先知特会的时候，后面坐着一个来自尼日利亚的姊妹，突然对我发预言说：“她不知道自己为什么这样说，她，但是她感觉神要我完成博士项目，好为我将来的服饰做敲门砖，给我的服饰开门。”因为我当时正在犹豫要写信给学校，准备放弃，因为太难了，语言的问题，呃，各方面的压力。最后，各样的环境证明神的确引导我去参加博士项目的学习。原来这个 Global Weekend 和联合神学院的博士联合项目才是我异梦里的第二站，而我要去神迹学校是我没有下车的第一站。虽然我这个异梦是出于神的，是神预先告诉我，但是我理解却是错误的。圣牛通过内里的感动，其他的异梦、贤之的预言、环境的限制，特别是身边太太的说话，最终让我明白了神的引领。因因为开始我误以为神要放弃一切的工作和生意，去服全世界服侍主。所以我也准备放弃自己的翻译生意，但是神也通过多个异梦对我说话，鼓励我继续从事翻译工作。但是后来我的全职工作就辞掉了。在一个异梦里，呃，我的最早的一个客户在梦里对我说：“你继续做做翻译吧，因为我们信任你。”之后我也得到了一个先知对我的预言，他说：“是是神让你继续做翻译的，一方面是供应你财务的需要，另一方面锻炼你管理的能力。虽然很小的一个麻雀一样的一个公司。”但是他神主要是通过这个锻炼我管理能力和对财务这些基本的这种呃组织管理能力。他说不是让你去做一个 businessman， 就是说你不会赚大钱。但是 呢， 呃， 神通过你这个来锻炼你的管理能 力， 所以这是呃主为将来你管理一个施工 啊， 甚至管理财务 啊， 管理团队啊来训练你。所以他说你可以 做， 但不要放花很多的时间。这是神啊，来训练你，通过这个训练你，所以这就我就明白了啊、哦！神让我做翻译的目的，不仅仅不是成为一个企业家，而是学习基本的商业技巧和组织管理能力。这些异梦、贤之的预言都帮助我明白了神的旨意。因此，我继续从事翻译公司的业务，神也也供应一点生活。就我们就是叫保罗讲的，我们要汗流浃背才可糊口嘛，你不能仰望别人的嘛，对吧？通过同时，这个也能供应我服饰上的需要，因为我们刚开始执事也没有人捐款，所以他通过以上的经历，看看我这二零一五年到二零一九年这种神引导我的经历，就是说，看到神的确通过多个方法对我说话，声灵微小的声音啊，那里的感动啊，感动我去接受属灵的教育，哎，我也去做，但是我心思的拦惰，错误解读了神对我的引领，以为神要我放弃一切，他才会浇灌我，才会呃呃。赐给我们祷告的答应，既然神答应了我们孩子要孩子的祷告，我也愿兑现我的许愿，也打算放弃一切，这都是很合我的逻辑的。但是神通过多个异梦和先知的预言，就是灵运动中有发预言恩赐的人，真实的人，我经历过很多，他们对我的说话，在我人生遇到难处或者说呃不知道往哪个方向走的时候，他侧面印证了神对我的引领。当然，我们还要读环境啊，太太的态度啊。哎，他这个他是很现实的，对不对？神常常通过我们，呃，亲人说话。有我们学习如果听到圣灵的声音的时候，就有个人说、呃，教的老师说，有一本书叫《I heard the Holy Spirit》，It sounds like my wife。那本书就是讲我听到了圣灵的说话，但听起来像我太太说话。就是神常常通过我们的环境、我们身边的人、牧师、夫妻对我们说话，特别是。别人不同意我们的意见的时候，往往有的时候是神对我们的说话和引领和管制。可见，神需要通过多个方式对我们来说话，才能帮助我们理解神的引领。在我的经历里，异梦和先知的预言在帮助我们明白神对我的引领上起到了很好的辅助作,作用。虽然我理解异梦上出现了错误，但是神通过更多的异梦、先知的预言和环境的限制，和身边人的说话，让我最终的明白了神的心意。我已经经过这些过程。呃，还有一年就要从博士毕业，这是一年前写的了。我今年年初博士已经毕业，了。回顾这些经历，已经非常清楚神的引领了。但是在这过程中的时候，要完全明白神的引领，却是非常困难的。因此，我们需要一梦、一象和先知的预言，不是来代替圣灵内在的印证和引领，也不是代替环境中的说话，而是辅助和印证圣灵对我们内里的说话，这个是有必要的。呃，第四个小点，凡呼求主名的就必得救。使徒行传二章十四节至二十一节提到预二的预言，特别提到圣灵要浇灌在一些属肉体的人身身上。你们的儿女要说预言，你们的青年人要见异象，你们的老年人要异梦。圣灵浇灌在神的奴仆和婢女身上，他们就要说预言。十八节，但是这些并不是全部，因为二十一节说，凡呼求主名的就必得救。启示录十九章十几十节说，耶稣的见证就是预言的灵，也就是预言的精髓和本质，就是为耶稣做见证。保罗也说，发预言的目的是对人建说讲说建造勉励和安慰。林前十四章三节，既然异梦异象和限制的预言都是神给我们建造勉励和安慰的工具，就让我们学习不要盲目反对他们，但是正确运用他们。最后一个小点，认识复活的基督和彼得工作的记录。使徒行传二章二十节二十二节至四十七节，彼得在一篇道里讲述了复活的基督。彼得曾经在主显现之后没有认出主来，而在这里却宣扬复活的基督，结果带进三千人得救。我们必须在经历上真正认识复活的基督，才能有做工的能力。这是彼得代表的使徒工作的记录的开始，一直等到后面保罗的工作进来。使徒的彼得的工作和保罗的工作是使徒行传的两条主线。我们会在后面的内容中详细谈论这些。我们回顾一下，我们本章读经重点分享了关于方言、异梦异象的重要性。对于这些真理的不同理解，会导致我们对使徒行传的理解大相径庭。愿意神开启我们的眼睛，不要轻易和盲目反对这些事物，而是谦卑来下来学习他们，让好让他们成为神帮助和祝福我们的工具。好的，那我们今天就分享到这里。抱歉，刚才呃中断了一下。呃，我们感谢赞美天父，赞美耶稣基督，赞美圣灵，阿门。